0: Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige. Johanna Frenen är svensk journalist, krönikör och fotbollsexpert som nu mer är bosatt i Frankrike. Hennes mediala plattform är mycket stor och hon rör sig mellan tv kanalerna studios till tidningsmedier och även Twitter där hon når ut till tusentals och åter tusentals följare. Värt att nämna är även att hon har mottagit flertalet priser, bland annat guldskölnen, Frilandspriset och årets sportjournalist. Hon har också medverkat i det populära tv-programmet På spåret och radioprogrammet Sommar i P1. Johanna ska få presentera sig själv och sitt yrkesliv mer ingående i den kommande intervjun, där hon även pratar om vad Frankrike betyder för just henne. Här sitter jag med Johanna Frendén på ett kafé i Solna. Det är lite brus i bakgrunden. Välkommen till Franska podden. Tack så mycket. Merci beaucoup. Kan du berätta lite kort om dig själv?
1: Eh, jag jobbar som eh, journalist sedan eh, jag har års tioårsjubileum som någon påpeggade i år. Eh, ja, eller möjligtvis eh, året som kommer, beroende på hur man räknar lite Men sen tio år ungefär, och mest med eh, sport, mest med fotboll har jag jobbat Men på de sista åren har jag breddat mig lite grann Och så bor jag i Paris och följer PSG då, Paris Saint-Germain och slatan ganska mycket eh, Och bevakar faktiskt Frankrike lite generellt också För Aftonbladet i första hand Så att jag, de sista månaderna har det varit allt mellan fotbollsmatcher och Nobelpris litteratur terrorattentat och stadsbesök.
0: Du nämnde Charlie Hebdo. Du var på plats då i Paris under attacken och rapporterade aktivt under de efterföljande dagarna och den 11 januari så anordnades en jättedemonstration och demonstrationer över hela världen där man gick, får man väl säga, man ur huset för att visa solidaritet och stå upp just för yttrandefriheten. Vad var din upplevelse av den dagen? Ja, den var väldigt
1: speciell Rent personligt så var, var jag liksom lite Man var nästan lite utarbetad För då hade det ju, då var det ju fem tror jag, Väldigt intensiva dygn efter mm. varandra eh, Men det var ju en väldigt fin och värdig avslutning På, på det som hade hänt mm. eh, Och jag har ju, alltså man, har ju, man är van vid man, manifestationer man bor i Paris För fransmännen gillar ju det här väldigt mycket Men det här slår allt jag har sett i mm. Oavsett sammanhang egentligen mm. Det var så mycket folk ute så att man, eh, det, det var nästan svårt då, att ta in hur otro, och tro och det, det liksom, allt fortskred så lugnt. Och det var ju det var, det var mycket banderoller och mycket budskap och sånt där. Men det, alla var ju fredliga liksom. Mm. Uh, och polisen sa att de inte, det inte en enda liksom, incident under hela dagen i Paris. Och då var det en och en halv två miljoner människor ute. Så att,
0: mm. uh, nej, det var ett, ett styrkebesked, mm. tyckte jag. Hur ser din bevakning ut på daglig basis? Vi skriver en arbetsdag. Det, det
1: finns egentligen inte riktigt några typiska arbetsdagar. Däremot finns det ju några, några typer av dagar som upprepar sig ganska ofta, till exempel idag är det match. Mm. Eh, och då är det det som händer är att man egentligen fram till kvällen, för PSG brukar ju spela ofta ganska mm. sent, eh, läser in sig lite vad mm. skriver franska tidningar och eh, hur, vad är en tänkbar vinkel och kanske kollar upp lite statistik inför och sådär. Mm. Eh, jag brukar faktiskt försöka inte starta jobb, jobbet för tidigt för att eh, om matchen är nio på kvällen så man får liksom inte... Det är som att vara fotbollsspelare, man får inte ladda för tidigt. Nej, helt enkelt
0: Nej, ladda ur och så är man
1: trött liksom, på kvällen. Nej. Men eh, mycket handlar om det, att läsa in sig och vara förberedd. Nu, nu är det här ett lag jag kan väldigt bra så att jag mm. kan skarva lite med det, jämfört med andra, eh, andra jobb kanske. Mm. Och sen så åker man till Park till Prins, då. Mm. Eh, Går på match och eh, då kan det vara under en match kan det vara att min tidning vill att jag ska twittra in i deras livebevakning De har ju sedan minut för minut mm. vad händer mm. i matchen Så det kan vara den första liksom arbetsinsatsen Som syns mm. Och sen kan det väl efter det Brukar det vara att man ska ner i det som kallas mixad zon Och intervjua mm. spelare då mm. Helst slattan Och så fort jag har pratat med honom Så skickar jag hem de citaten Till redaktionen Så får de kasta in det i en text mm. Som de gör först Och den första texten om, om matchen brukar göras hemifrån För de mm. sitter ju framför tvn då mm. um, Ibland skickar jag faktiskt ljudfilen Om det riktigt mm. eh, är dåligt med tid Men jag brukar skriva ner Och, och skriva, så här sa mm. eh, Och sen åker man ofta hem Och skriver ihop en krönika om matchen mm. Eller en lite längre text Beroende på var, hur stort intresset är mm. Så det är en typisk arbetsdag Och då kan man säga att dagen före match Så är det ofta att man ska åka på en presskonferens Och man ska göra ett införknäck mm. Som vi säger det är, lite, det är oftast lite svårare än vad man tror Att hitta en rolig ny ingång Och mm. Och så. Det, det är samma sak där. Man, är, man får tänka ut en eh, vinkel hoppas att den håller och be kanske då, tränaren som har presskonferens att eh, svara på någon fråga mm. som har med ens ämne att göra. Eh, så ser de fasta arbetsdagarna ut. Och sen så, en arbetsdag kan också vara att man står på eh, löpandet på gymmet och eh, lyssnar på P1 och så säger de att eh, Nobelpriset går till Patrick Modena då mm. är det bara att hoppa in i duschen och springa hem och sätta sig i en taxi och åka på den presskonferensen. Mm. Så att det, det kan ju hända sådana saker också. Mm. Eller att det har smält eh, en bomb någonstans. Mm. Alltså.
0: Har du märkt några likheter eller skillnader mellan den svenska och den franska sportjournalistiken?
1: Alltså, det, ja, den är ganska olika för att journalistik generellt skiljer sig ganska mycket tycker jag mellan länderna. Mm. Det är liksom, franska läsare har mer jag, De läser längre texter. Och, och franska journalister som inte är kronikörer har ändå utrymme att uttrycker sig väldigt språkligt mm. mycket och nästan skriva liksom kort noveller när de mm. beskriver en match Vi, i Sverige så är ju uppdelningen väldigt mycket att det här är nyhetstext och då är den väldigt eh, helst saklig mm. och eh, lätt att förstå och sen så är jag ju kronikör också och då mm. får man, kan man ju ha lite litterära ambitioner men i Frankrike är nästan alla texter väldigt genomarbetade, alltså du hittar väldigt sällan slarvfel och um, de, de slarvar inte helt enkelt Nej. men den är lite långsammare och sen är den ganska, den är ganska intellektuell de har mycket, mycket liksom eh, anspelningar eller, om man tittar på rubriken till exempel mm. så kan det mycket vara mycket så här gamla klassiska franska romaner som, mm. de, eh, som de anspelar på till exempel
0: En måste fråga bästa franska fotbollsspelaren enligt dig genom historien och nu aktiv spelare
1: Zinedine Zidane är väl genom historien Även om han, jag håller honom väldigt högt Min egen favorit är Eric Cantona En fantastisk fotbollspelare Han, han hade ju inte förmånen eller hur man ska säga, Att spela i franska landslaget under en epok När de var så framgångsrika Och det är ju skillnaden mellan honom och Zidane Det är en av många skillnader såklart Men jag gillar hans karaktär väldigt mycket Bäst just i detta nu Om man pratar dagsform så kanske är Karim Benzema I Real Madrid ändå. Jag, jag låter det vara mitt svar så länge. För sen, mm. jag har missat någon uppenbar när jag tänker mm. igenom. Du är alltså helt franskspråkig.
0: Varför lockades du av just det språket?
1: Ja, alltså när jag började högstadiet då. Eh, så i mitten på 90-talet. Så var det fortfarande så att man väljer franska eller tyska. I alla fall på min skola. Mm. Eh, nu finns det ju jättemycket olika språk. Och de här, just de här språken kanske inte är, ens finns kvar på vissa ställen. Men... Mm. Och då var det självklart och jag kan inte, vet inte riktigt varför men jag, jag har, dels så har jag faktiskt släckt i Schweiz, franskspråkiga delen, min, min fasta gift med Schweiz. Så mina kusiner där som jag har träffat mycket genom åren. Vi har ju alltid vi har pratat engelska med varandra tills jag lärde mig franska. Men, mm. men, men det tyckte jag var ett själv, så sådär och jag tyckte alltid det var så mysigt när vi var och på dem mm. och sen så tror jag också att det fanns liksom någon idé då om att var man duktig i skolan så läste man franska mm. eh, och jag var duktig i skolan och då tyckte jag att det, det kändes ja det var ju ett väldigt vackert språk och det var lite mer exotiskt och lite längre bort än tyskan mm. och sådär så där började jag och sen fortsatte jag på gymnasiet eh, och då hade jag väl liksom fastnat lite grann
0: kan man säga och nu bor du i Paris vad uppskattar du mest med att bo just i Frankrike? Alltså, det är väl att det
1: är att man känner att man är så mitt i. Jag tycker det verkligen är den känslan med att bo i Frankrike. Så alltså, man, man är verkligen mitt i Europa, både rent geografiskt förstås men också när det kommer till stora händelser. Det, det som händer, om man jämför med, jag har ju bott i Spanien och Italien tidigare det som händer... Eh, på politisk nivå i, i Frankrike är, är, får mycket mer uppmärksamhet. För att det är, det är en så tung lidare, liksom, internationellt. Så det tycker jag är, det är en härlig känsla. Och är man journalist så är det extra, extra roligt, liksom, att känna att, man, att stället man befinner sig på är, är intressant då. Och sen så är det väl... Jag menar, för mig är det ju mycket att jag bor i Paris. Jag vet inte om Frankrike är övrigt, om, om jag hade njutit så mycket av att bo i en fransk småstad eller så. Men Paris är slår liksom alla andra städer på något sätt så alltså det är ju ja, det är ju på många sätt Europas den svagaste stad och, och den största och, och den med mest liksom genomfart och mest turism och sådär så, där. så att, eh, det, är, det är väl de skälen då, mest Så hur tillbringar du helst en, en ledig dag i Paris? En ledig dag? Nej, jag försöker väl träffa vänner och äta kanske en lunch och sen så det jag gillar mycket är att man kan alltid så på uppstött sitta på någonting, gå på en utställning eller uh, gå på bio mitt på dagen om man har lust att göra det. Mm. eller uh, Nästan alltid ta en promenad i ett område som man kanske inte känner så väl för att man har inte upptäckt hela Paris på tre år liksom, och kanske inte på tio år heller. Mm. Uh, så det beror på. Men jag kan ibland, fortfarande ibland vakna med den här tanken att jag bor i Paris. Vilka, mm. Vilket privilegium. Vad ska jag göra idag? Liksom, mm. det så? Mm.
0: Fiktivt scenario. En vän kontaktar dig för att hon ska tillbringa Två lediga veckor i Frankrike. Vad är dina bästa tips till en lyckad semester? Om man vill röra
1: på sig inom landet då, så skulle jag nog ändå lägga eh, halva tiden i Paris. Mm. För att det, ja, det vi var inne på, det finns så himla mycket att se. Och jag tror att andra besöket i Paris upplever många som kanske lite roligare än det första när man har klarat av de här obligatoriska sevärdheterna. Mm. Eh, poängen med Paris är ju mycket att och flanera liksom, det låter mm. lite klyschigt men det är ju en stad man ska sitta och titta på folk och eh, ta in ett glas vin till lunch för att man är ledig liksom och inte, inte alltså inte, och att man kan gå överallt för att det, det är liksom inga transportsträckor som är tråkiga eller inte värda att se, mm. så gå runt i Paris och förbered några saker men en slink in där och det verkar mysigt liksom eller så mm. eh, och sen så är jag också väldigt förtjust i, i södra Frankrike, alltså mm. Riviera och allt det här. Alltså det, är ju, det kan låta lite exploaterat, men det är väldigt vackert. Så att, och så Lyon tycker jag är också värt ett, två dagar i alla fall. Mm. Ett litet mini-Paris är det ju. Lite lättare att förstå lite vänligare attityd ur land. Mm. Och en väldigt fransk stad, fantastisk mat också.
0: Mm. Man kan med säkerhet säga att du känner Frankrike. Du har bott där länge. Finns det någonting som du har upptäckt med Frankrike- som du kanske känner är missuppfattat eller som svenskarna borde få veta som inte är så lätt att veta om man bara liksom är i Sverige?
1: Eh, saken som nog många tror och som jag verkligen vill styrka det är ju det här att det är ett ganska liksom generellt ett intellektuellt land och att det är, väl, att det är den typen av eh, värden som man håller högt och det är verkligen det. Jag tycker att så, i Frankrike så och i Paris framförallt så Går du ut en vanlig kväll på en, på en bar eller på en hemmafest eller vad du vill så är det liksom bra konversation som man säger. Alltså det är otroligt hög nivå och det är oftare att om du inte riktigt kan du inte ett ämne så är du tyst. Men det skulle jag säga är, jag gillar det väldigt mycket med Frankrike för att man får alltid hålla sig liksom lite, eh, inte på sin vakt men men man får vara, man, man vet att det, är det som man säger räknas och man mm. kommer inte undan med vad som helst. Och, eller de sätter ett stort värde på att ha de stora tänkarna och den traditionen. Tack så hemskt mycket för din tid. Tack så mycket.
0: Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige.